0: Ao vivo o pixel número 149, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é meu teflon. A gente vai falar sobre panelas e frigideiras. A gente vai falar sobre revestimento de panelas <risos> e frigideiras. Revestimento, como que é? É um revestimento antiaderente? Isso, só que é um revestimento do nosso cérebro. Ah, a gente vai falar hoje sobre coisas que grudam em todas as pessoas da espécie humana, menos na gente. <risos> Porque nós somos os diferentões, especiais, é, floquinhos é, de neve. Somos floquinhos de neve muito <risos> especiais. Não, é que é uma teoria que a gente vai explicar no tema, mas eu acredito firmemente que todas as pessoas tenham o teflon para alguma coisa muito popular e que para elas não funciona. É, todo mundo tem. É que talvez a gente pense nisso, talvez a gente não pense nisso. Eu tenho dúzias de teflons, meus próprios, pessoais, mas hoje a gente vai falar sobre teflons de videogame. Isso, todo mundo nasce com um antídoto. Isso! Isso é outro nome pra Teflon. É. Antídoto. Não, algumas pessoas nascem com antídoto pra alguma coisa, é. Tem gente que nasce com antídoto, sei lá, pra futebol, sabe? Tá todo mundo na Copa do Mundo empolgado e a pessoa. É, então. Não, 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 não vejo graça. Não entendo não não entendo, entendo Por, quê. Não, por quê que as pessoas estão felizes com isso? É. é tem, 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 tem pessoa que nasceu com antídoto pra futebol videogame tem um monte dessas coisas que são super populares e às vezes a gente não gosta. E a gente vai contar aqui nesse episódio hoje quais são os nossos teflons pessoais. Maravilha. Antes de falar sobre os teflons, a gente tem que falar sobre o quê? Antes... Sobre uma coisa que tem
1: antídoto, mas que tá cada vez mais difícil achar antídoto, que é a super gonorreia. <risos> super
0: gonorreia. Será que a pessoa nasce com teflon para gonorreia? Não. É por... As pessoas <risos> sempre acham que sim, e é por isso que elas não se previnem, né? Ah, hum. entendi. A pessoa fala assim, comigo não. Comigo, comigo não vai acontecer. Não vai acontecer mais. Eu sou, eu sou tão limpinho, a pessoa <risos> pensa. É. Eu tomo banho. Escovo é, os não, dentes. Não, não adianta, você não é imune. Não, não é imune, a é super gonorreia. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não? Não, não, porque o Poco Pixel tem um teflon que gonorreia não gruda. <risos> Esse tento, assunto a gente tento, nunca, não, nunca fala. Não é muito bem azeitado. Aqui é não gruda nada. É totalmente antiaderente às doenças <risos> venérias. <risos> Porque a gente se previne. Exato. Teve uma época que o Poco, o Poco Pixel falava de absolutamente todos os assuntos, certo? É verdade, no debate de bolsa. Eu tinha o debate de bolsa, a gente falava sobre tudo. Hoje não. Hoje a gente tá antiaderente a tudo, a gente só fala de videogame. É verdade. E De videogame velho. Com tá... algumas exceções no Botafish. A gente tá precavido. Exatamente. Mas a gente, a gente tem que falar sobre outra coisa e não é sobre o É sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. Que é aquilo que a gente criou para vocês, como um todo, ajudarem a si mesmos a continuarem ouvindo o Poco Pixel. Porque o Poco Pixel está aí na sua quinta temporada trazendo gratuitamente para todo mundo, para toda a comunidade... Que gosta de videogames em língua portuguesa, que escuta podcasts, assunto videogame antigo.
1: São cinco temporadas. São cinco temporadas. A
0: gente tá indo pro, pro episódio 150, né? né? O próximo episódio, gente, é o episódio 150. Bota a eco. Aguardem. Eco. Aguardem. É correto. Aguardem. Aguardem. 150 será especial, festivo. E festivo. festivo. É.
1: Não fala que é especial porque parece que vai ser mais do que vai ser, né? A gente
0: não acha que o episódio 150 vai ser bom. Vai ser é festivo. Isso. Porque nem toda festa não, é, é boa. Aliás, nenhuma festa é boa. <risos> eu tenho teflon pra é, festa. festa. É, totalmente, <risos> totalmente. Festa é sempre um, um desastre. P... Eu tenho algum teflon pra festa, mas assim, eu, tenho, eu gosto de festa, mas tem que ser festa com poucas pessoas. Porque o meu teflon é pra muitas pessoas. Entendi. Muitas pessoas eu acho muito, muito demais. Festa
1: pra poucas pessoas chama... Reunião.
0: É, encontro. Encontro, né? isso. É. Isso eu gosto. Festa pra poucas que, pessoas. Que é, não eu... é Festa. <risos> Festa para poucas pessoas também. Vocês que têm mente suja estão pensando em outras coisas. A gente está falando de festa na pureza, na inocência. Eu nem pensei nisso. Olha aí. <risos> é que você não tem mente suja. Eu para piada suja. <risos> <risos> o Pincelado Esclarecido é um programa que você ajuda o outro ouvinte do Poco Pico a continuar recebendo o podcast da semana. Você contribui com 10 reais por mês. Isso ajuda a gente aqui a custear o podcast e a reservar horas da nossa semana para gravar. E, e também o, os vídeos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É verdade. Vídeos. É. E, e com isso você não, não só nos ajuda, como ajuda todos os outros ouvintes a também continuar escutando um pouco o Pouco Pixel. E com isso ganha prêmios. A gente dá prêmios também. Quentinho no coração. Quentinho no coração principal prêmio. O segundo prêmio é uma comunidade de Facebook da hora, Joiada, Teteia. O melhor conjunto de seres humanos do planeta. Não tem dúvida. E nessa comunidade a gente entrega vídeos e podcasts antecipados para o pessoal, fora áudios extras que surgem de vez em quando. E uns vídeos extras também, né? Vídeo extra também. É mais raro o vídeo extra, mas a, mas a gente está fazendo assim... Como a gente tem agora o canal de YouTube do Poco Pixel. Isso. Sempre segue sobra, a gente lá. E sobra muita gravação lá. E a gente coloca as gravações que sobraram do do Poco Pixel no YouTube. E a gente coloca para os mecenas também. Isso é isso extra. Esse é isso extra, né? É. Então eles têm bastidores extras, áudios extras, vídeos extras e episódios antecipados menos este. Esse é que a gente está fazendo no dia do lançamento, ó. Tá quase ao vivo a gente falar ao vivo. Esse tá que, praticamente é. ao vivo. Por questões técnicas esse é praticamente ao vivo. Está gravando na segunda mesa a gente vai colocar assim que terminar. Assim a gente falar tchau, eu vou apertar o botão e vou publicar o podcast. Vai ser a quente o negócio. É, desculpem. <risos> Qualquer coisa que foi estranha, vocês <risos> já sabem por quê Então, um mencionado esclarecido, você entra em apoia.se barra Pocopixel, contribui com 10 reais por mês e participa desse grupo que mantém aí o Pocopixel espalhando a palavra. Maravilha. Muito bom. A gente já falou do canal do YouTube, é youtube.com poco Pocopixel vídeos novos todas as quintas-feiras em que a gente joga videogame velho. Isso, vocês podem ver com seus próprios olhos a gente jogando as coisas que a gente só fala por aqui. Há cinco anos falando, agora tem vídeo que a gente está Tá jogando aquilo que a gente sempre fala Agora a gente pode mostrar Exato, é muito bacana a Na semana passada né? a gente fez um episódio sobre Adventures E aí a gente jogou Maniac Mansion que foi impressionante. Você não lembrava, muito... né? Eu
1: lembrava que era bom, eu lembrava da época e foi muito superior ao, ao que eu tinha memória. Especialmente a versão de computadora, que eu não tinha tido acesso.
0: Ah, de computador é incrível. E a de Nintendinho é mais sofrível, foi a que a gente jogou no, no YouTube. Mas mesmo assim é impressionante. É. Como jogabilidade é impressionante. Quem sabe um dia para os a gente faz uma, uma jornada dupla de vídeos. A gente faz um você fechando o Silver Surfer, que a gente já tá devendo já faz um tempo. Vai acontecer. E eu fechando o Manic Mansion. A gente joga o nossa, gente adoraria. Inteiro. Muito a legal. Faz, a gente faz isso, uma maratona, mas sobra os mecenas, gente. Né? Tem que é. ter coisas exclusivas pra eles. É, a gente A gente tá legal, eles, eles e pagam me... as contas. Eles merecem. É isso aí. Quem paga a conta escolhe a música que vai tocar. Tá <risos> né? <risos> Adorei. Muito bom. Esses são os recados antes do tema. Agora a gente vai fazer umas heresias aí contra as vacas sagradas do videogame. Não é culpa nossa que a gente nasceu com o antídoto. <risos> Temos Teflon natural. Tema. Bora lá. Teflon. O conceito de teflon pra coisas que não são na frigideira da cozinha, surgiu uma uma tarde em que eu estava no Twitter como todas as tardes e... Tava todo mundo falando de um tal de áudio de zap zap do cara que ficou alagado no rio e não podia ir pro trabalho, e aí alguém disse que ele era preguiçoso, e aí ele mandou um áudio muito bravo contra o dono da padaria. Que, inclusive, era um áudio falso. E era falso. E eu percebi que era falso no primeiro segundo, <risos> e avisei pras pessoas no Twitter. E aí eu avisei duas outras coisas no Twitter. Eu falei, um, eu... Não consigo gostar de áudio de WhatsApp, meme de áudio não pega em mim. Sério? As pessoas amam o meme de áudio, adoro meme de áudio. Eu, eu passo meses repetindo essas coisas, gruda na minha cabeça não, assim como um poder. Mas meme de áudio?
1: Eu, até hoje eu faço referência ao feira da fruta do Batman.
0: Ah, mas não é de áudio, esse é de é um vídeo e você tá replicando uma parte do vídeo. Mas, mas esse é... é meme de mãe meme de áudio? É aquele que só tem o áudio mesmo. Ele e geralmente é o áudio de áudio de WhatsApp. As pessoas passam para frente, e olha o cara brava. Então um cara gritando bravo. Geralmente é um carioca bravo. As pessoas acham muito <risos> engraçado o carioca bravo. É. Nesses termos eu achei também. É muito o engraçado. Fato de ser cariocas bravos. Cariocas bravos, xingando com muitos palavrões. As pessoas acham muito engraçado. E eu não, não, não me pega isso. Eu tenho o Teflon. Aí eu escrevi no Twitter no, no dia. Eu tenho Teflon natural para meme de áudio. Eu não, não acho graça. Sei lá, as pessoas espalham e tipo eu escuto um cara bravo. E... Qual que é a graça disso? <risos> o homem tava muito puto porque o padeiro, não sei o quê, obrigou ele a, a sair do lugar alagado, não sei o quê, para trabalhar. E, tipo, qual que é a graça disso? Mas é, é tão. As pessoas gostam tanto disso. E é tão comum. E a maioria das pessoas que gostam disso. Que era falso. É um cara que sabia que as pessoas gostam desse tipo de. De piada, de humor, e fez um de propósito para as pessoas darem risada. Perfeito. De, com um carioca bravo, que as pessoas adoram cariocas bravos.
1: <risos> Mas o mais legal no Twitter é que as pessoas começaram a dar depoimentos dos seus próprios teflons, né? As pessoas começaram Isso. a. Dizer Aí eu pedi para as pessoas. Gente, o meu Imunes. teflon é
0: áudio de, de. meme de áudio de WhatsApp. Eu não acho graça de nenhum. O que, que as pessoas. O que vocês. Ah, tem teflon natural. E as pessoas começaram a mandar um monte de teflons naturais. E aí eu pensei de falar dos nossos aqui no podcast sobre especificamente videogame. Boa. Não sobre áudio de zap. Mas já falei. <risos> Você
1: não é tão imune assim,
0: olha só. E... e... Eu acho que o tema, falar daquilo que todo mundo gosta menos a gente, tem um lado batido, é, é um tema um pouco batido mesmo, mas tem um lado que a gente consegue discutir também sobre o que, que são essas coisas que todo mundo gosta? Como assim todo mundo gosta? É, essas vacas sagradas que se criam, como é que elas surgem? É, é o tempo, é a quantidade de jogos, de cartuchos vendidos no, nos anos 80, e aí hoje a gente fala disso como lenda, e aí fica proibido de não gostar da coisa, o que que... Torna Perfeito, um jogo né? uma, vaca, uma vaca sagrada. Algumas coisas ficam consagradas. Isso, canone. E, e por que raios?
1: Canone? Algumas pessoas são a prova desse canone. Recusam <risos> esse cânone. <risos> Exato. Acho que esse é. Um, para além das nossas histórias pessoais, que eu acho que servem aqui como motor e, e exemplos, eu acho que a gente tem uma conversa interessante para ter sobre por que, que isso acontece. Por que, que
0: tem jogos consagrados em que todo mundo, aparentemente todo mundo, gosta e que quando alguém fala, não gosto, pronto. Começou, né? Todo mundo fala... que? Você não gosta? Eu acabei cometendo hoje, na segunda-feira, você... A gente tá gravando no mesmo dia do, da entrega do episódio. É, hoje eu comentei, alguém falou assim, vocês estão atrasados porque o Adriano fica assistindo Game of Thrones e não edita o podcast. É, e você é imune é, a é, Game of Thrones. Eu sou né? imune a Game of Thrones. E eu escrevi isso no, no Twitter e as pessoas o quê? Imune ao Game of Thrones, como é que pode? Vamos defenestrá-lo.
1: Vamos ver aqui na, na, nas listas e, e, e na discussão o que que são coisas que a gente experimentou e não funcionam uh -huh. e o que que é simplesmente a recusa o cânone. Porque existem ah. pessoas e talvez seja o seu caso com Game of Thrones que dão três passos pra trás simplesmente porque uma coisa foi alçada à categoria ah, canônica Perfeito. Na, na, na cultura popular.
0: Hum, tá bom. Pode ser. Pode ser. que Aqui... Algumas coisas eu tenho curiosidade real, assim, então as pessoas falam, não, por exemplo, um que eu nunca assisti por falta de, sei lá, de tempo, iniciativa, mas que eu quero um dia é Não, Breaking Bad é incrível, tem que assistir. É, é Aí a verdade. pessoa me explica é. porque é bom e eu falo, eu quero ver, eu quero realmente assistir. Uhum. Eu quero assistir. Quando a pessoa fala Game of Thrones é bom e tal, é desse jeito, assim, assado, eu, não, não, acho que eu prefiro fazer uns exames aí no laboratório.
1: <risos> a, a, a explicação é que não te convence, é, é isso? Vamo...
0: Eu posso tirar sangue no lugar de assistir o Game of Thrones, sabe? Tipo, porque a, a explicação do que que significa a série, do que que é a série, tipo, me deixa gelado. Entendi. O Breaking Bad não, eu falo, não, porra, eu quero, quero assistir isso de verdade, eu vou, vou fazer e tal. Mas, exemplo, existe, às vezes, uma recusa à
1: coisa só porque ela foi Canonizado. É, mas não, Só porque ela algumas, tá vezes, totalmente é isso, algumas vezes não Então o
0: Breaking Bad é super canonizado e eu aceito, eu realmente acho que é uma falha de não ter visto. O, o Game of Thrones é super canonizado e, eu, e não me atinge. O cara explica pra mim, não, não, porque é política, embora tenha uma metáfora dos reinos do dragão. Dra, quando falou dry, eu já tô. Já tô <risos> não precisa nem terminar a palavra dragão, eu já tenho sono profundo. Então, tipo, eu, é eu, diferente, assim, não, não é porque eu, é canon. É, eu não
1: concordo em nada, mas eu entendo. <risos>
0: Vamos falar de videogame então. Vamos. A gente fez uma lista aqui, a gente fez nossas listas. O que você acha de a gente alternando? Vamos, vamos alternando e vendo o que a gente tira delas. Beleza, acho que é o primeiro canônico que eu quero já de cara colocar aqui. É um meu canônico meu brasileiro. Uhum. Eu, que eu, eu, eu e o mundo estamos juntos, e o Brasil está contra eu e o mundo. Ok. Que é Top Gear. <risos> <risos> Por que, que as pessoas gostam desse jogo? É um jogo de corrida, muito mais ou menos, tem 200 jogos iguais. Eu acho que as pessoas gostam de Top Gear, porque, simplesmente porque era um dos pouquíssimos jogos de corrida do Super Nintendo. É só isso, é o que tinha disponível. Era o que tinha disponível, claro. E porque era um jogo pequeno que as pessoas podiam comprar naqueles cartuchos piratas de 2 em 1, um, 3 em 1, um, 4 em 1. Um. Não era um jogo tipo Mario World, que é difícil mesmo de você juntar com outro juntar no mesmo cartucho com outro, outro jogo. O Top Gear é um jogo simples, bem simples, que você junta com outros jogos. Né? Junta com o futebol lá, que aí é inclusive é outro assunto aí. Mas... Adiantando já aqui um pouco do meu teflon. <risos> Top Gear pra mim é in inexplicável. O jogo é repetitivo, é, ele é fácil demais, você aperta o botão. É um daqueles jogos que eu sinto que eu sou aquele bonequinho passarinho lá que aperta sozinho. Eu podia travar o passarinho no de acelerar e pronto. Vou dormir no lugar, não vídeo de jogar. É, ele faz tudo sozinho. Existem defesas ao Top
1: Gear, que dizem que ele é mais sofisticado, que ele tem algumas coisas que são interessantes pra época. Existe uma defesa
0: feroz da música, da trilha sonora do jogo. Que é uma, uma música que, na verdade, é uma música que foi feita pro original, que é um, um jogo de amiga, chamado Lotus Spirit, uma coisa assim. E, e aí pediram, quando a, a empresa lá que é, comprou a licença desse jogo pra jogar, colocar no Super Nintendo, é, e tava fazendo, pediu pro cara, faz, pro autor da música do Amiga, refazer a música em. faz aí, você consegue fazer isso de hoje pra amanhã? Sabe? Tipo. E ele fez muito rápido, porque ele tinha que entregar lá num, num cronograma absurdo.
1: E ficou uma música icônica. Ficou música uma icônica. icônica. Mas é,
0: é, ela é icônica
1: porque o jogo fez
0: muito sucesso no Brasil. É, exato! É. A música não tem nada demais, ela é, não é ruim, mas ela é ok, ela foi feita bem assim pressas porque o cara precisava entregar, mas como o jogo era o jogo de corrida que uma geração inteira de gamers tinha à disposição na época, o jogo ficou incrível e a música foi incrível. Acho que esse é um desses casos em que não é tanto sobre o jogo, mas sobre
1: a situação que envolve <risos> o jogo. É o cenário. É o cenário. É, tem a ver com quais eram os jogos disponíveis no console, uhum. o fato do console ser um sucesso, de que... As pessoas procuravam mais jogos piratas nos anos 90 do que, do que, hoje. Do que hoje em dia. Uhum. que isso acabou ficando uma prática menos e comum. E esse jogo foi muito pirateado. Foi muito pirateado. E não tinha muita escolha se você queria exatamente o que o Tapegueiro oferece, que são carros que parecem realistas.
0: É, não é o f 0 que é um baita jogo, é incrível. Não é sobre a, é esse mesmo tipo de carro, esse mesmo tipo de corrida.
1: É, o, o Super Nintendo ficou famoso por f 0 e Rock'n'Roll Racing. Que são
0: totalmente Diferentes.
1: São jogos de corrida diferentes, com estilos
0: específicos cada um, mas todos eles são de ficção científica, Isso. são jogos fantasiosos. Que querem explorar o 3D ou uma visão isométrica diferente. E
1: o Top Gear tá muito longe de ser um jogo realista, um jogo que aponta <risos> para modos de direção similares ao mundo real. Não. Mas ele tenta, ele finge, ele, ele coloca uma cobertura visual que remete ao mundo real que as pessoas queriam na época. Eu acho que é o que tinha disponível. Ficou muito acessível no Brasil. E a partir de um momento, isso vira boca a boca.
0: Nossa, é impressionante como Top Gear é, é laudado até hoje. E pra mim é incompreensível.
1: Ele tá muito ligado à infância de uma série de pessoas. Era o jogo de corrida que eles tinham. Sim. É, tem a ver com o momento histórico, com o ambiente, com o país. Muito mais do que com o jogo. E eu acho que isso acontece. Às vezes você perde o, o barco e você... Fica imune ao Top Gear... Às vezes porque você não tava no momento... Sabe aquelas coisas que você precisava estar lá... para perceber... E, você pega a e
0: não faz sentido, né?
1: É, e às vezes você tem só um outro repertório de jogos, faz você conhece sentido. outros jogos, e aí quando você entra em contato com eles, você fala assim, mas por que
0: esse? Eu, eu amava o F-Zero. E quando você vem do F-Zero pra uma coisa tipo Top Gear, simplesmente não
1: rola. É. Eu acho que muitas das coisas aqui, a gente vai acabar caindo na chave do repertório. Uhum. É, gostar ou canonizar um jogo, às vezes tem muito a ver com que tipo de jogos você conhece. Perfeito. Qual é a sua biblioteca mental Perfeito. interna de jogos.
0: Perfeito. E o teu primeiro item da lista? É, era outro, mas eu vou aproveitar a sua Não, teixa. tudo bem, não, não precisa seguir não. Na, numa hora específica. Eu sou imune a jogos de carro realistas. Ah, você acabou de falar do top gear, que isso. não é isso. Jogo de carro realista. Não
1: é nada. Eu a primeira vez que eu percebi isso e que o, o imaginário estava muito forte nessa direção foi com o Gran Turismo.
0: Ah, certo. E que foi um vendedor de console.
1: Foi, sem e, sombra é, de dúvida. Nossa, muito. E, inclusive, foi um, um dos jogos que empurrou a faixa etária dos jogadores muito pra frente. Ah, sim. Então, pessoas mais velhas queriam comprar um Playstation pra poder jogar Gran Turismo. Eles
0: falavam pro filho, ó, oh, tô te dando um videogame, mas na verdade é pra ele jogar. Totalmente.
1: Era, é, começou a ficar aceitável você ser adulto e gastar uma fortuna num, con, num, num console, num jogo, e ainda comprar um monte de acessórios. Uhum. Eu conheci um pai de um amigo meu, tinha um volante com um acelerador e marcha pra jogar um jogo pixel todo poligonal, tudo cagado no Playstation, Sei. numa televisãozinha,
0: sabe? Não faz sentido.
1: Mas é, ele achava aquilo aceitável e foi a primeira vez que eu percebi que adultos estavam muito apaixonados por uma coisa que era tradicionalmente vista como infantil. Perfeito. E o que não me pega na brincadeira é que toda a graça do Gran Turismo está em, em fazer uma alusão ao mundo real. Uhum. E aí, gostar ou não, depende de quanto você se interessa pelo mundo real. O carros no mundo real. É, eu não... Não é que eu desgosto de jogos de corrida. Pelo contrário, eu gosto mais de jogos de corrida do que eu me dei conta durante a minha vida. Uhum. É, mas as escolhas de um jogo como f 0 ou Aipaut, que eu amo de Que paixão, é muito próximo. É, são escolhas de game design uhum. O como um carro reage Depende de quão legal, Perfeito. quão bom vai ser Para o jogo Não tem nada a ver com,
0: com os carros da vida real é isso. As pistas são desenhadas para que
1: seja mais interessante A experiência do jogo Sim. Quando você está jogando Gran Turismo As coisas elas têm que obedecer uma regra do mundo real uhum. E no mundo real essas regras não são porque elas são divertidas São limitações do peso Do, do metal, são limitações de como funciona Um motor, são limitações Perfeito. do uso de gasolina essas limitações elas deixam o jogo mais chato, é um pior jogo do ponto de vista de game design é o melhor jogo do ponto de vista de simular a vida, como eu não me interesso por carros na vida real, e não tô nem convencido que eles deveriam existir o jogo não me, não, não, não me apetece e eu acho que esse é o meu Teflon, mas funciona pra muita gente Sim. coisas similares. Apontar para o mundo real quando é, o mundo então real não tinha é isso. É...
0: A vaca sagrada aí foi criada porque ele oferecia uma experiência de mundo real pra pessoas que gostavam muito de carros do mundo real. Isso,
1: as pessoas têm fetiche por automóvel no mundo. Isso. O Gran Turismo
0: vem pra. Coçar essa coceira. Isso, tornar isso um... uma fantasia. Uhum. Por isso que é o Gran Turismo e os que vieram depois são vacas sagradas que é difícil ser falar, não gosto de Gran Turismo. Mas como? Pois é. é mas é, porque o fetiche
1: por automóvel é muito geral. É muito comum. Mas, por exemplo, existem pessoas hoje que vivem de ficar dirigindo caminhão no Truck Simulator e ficam fazendo streaming disso na internet. Ah, então
0: eu posso ir pro meu próximo jogo? Pode. Que aí eu já encaixo aqui. Não é um jogo. É uma categoria de jogos. Ok. Eu tenho o Teflon A simulador de voo. Ok. São simuladores, é. E isso, isso é de amplo espectro. Pode ser simuladores, muitos simuladores mesmo. Tipo Flight Simulator. Flight Simulator ou os mais modernos. Porque o Flight Simulator a Microsoft não faz há muito tempo, mas... Tem Similares, né? Tem os muito modernos, que são assim do tipo... Fotorrealistas, Cada micro detalhe. É? Aí ele, ele precisa de vários softwares, né? O, o simulador de voo, ele precisa de softwares junto com ele. Então tem o software de... É, o software de... Calcular a carga do avião e qual que é a rota e quanto, qual que é o aeroporto alternativo. E o... usa o
1: Google Earth para pegar as rotas. Aí tem o um segundo
0: né? software, que é o software de meteorologia, que ele pega o tempo agora, em tempo real, para saber o vento e o sol e a gente e etc, etc. Então, é um ecossistema de simuladores, não é só o um simulador de voo específico. Aí tem os modeladores, os caras que fazem as pinturas da. ...da aeronave... ...os caras que fazem os prédios das cidades... ...para quando você sobrevoar... ...ser igual o aeroporto... ...e o bairro que está em volta do aeroporto... ...ser igual ao da vida real... Aí tem pessoas que são, gostam de ser torre de comando, comando, torre de tráfego aéreo. Enfim, existe um ecossistema imenso de simulador e eu não gosto. Acho muito chato. Talvez porque eu não tenha fetiche por aeronáutica nesse sentido. Sim. Eu me interesso por aeronáutica no ponto de vista científico, eu quero entender o... por que, que o avião voa. E eu me interesso por aeronáutica no sentido de negócios. Eu gosto de saber as companhias aéreas e os movimentos delas e as linhas. Mas. Tem, como que pilota um avião, não me interessa. E isso talvez tenha contaminado o outro lado de simulação de voo que eu também não gosto, que é a simulação de voo fantasia. Que eu nunca curtia, assim, do tipo... Simulação de, de X-Wing. X-Wing, Tie Fighter, jogos de, os jogos de Star Wars ou jogos da Arts antes da Segunda Guerra Mundial. Secret Weapons of Luft Luftwaffe e os, os jogos do, da Primeira Nossa, Guerra. Nossa, isso é uma coisa que pega as pessoas. As pessoas
1: são apaixonadas por aviação da Segunda da guerra, guerra Mundial. Mundial. Exato. E elas colecionam, estudam, sabem os nomes e querem pilotar essas naves. E vários,
0: tem um... um... Um ripoff do, do Star Wars que é o Win Commander, e as pessoas. Um adoravam na época, hoje não lembram direito que existe, mas é, adoravam na época. Cara, eu acho muito chato. Mesmo jogos mais simples de Nintendinho, que lembram uma cabeça de voo, eu acho bem chato.
1: É, tem muito a ver com a sua vontade de experimentar essa fantasia e ela remete a alguma coisa que pode não Sim. te interessar. Ela pode remeter ao mundo, mas ela pode remeter ao Star Wars. Uh -huh. Que eu também sei que não te interessa muito.
0: Não, o Star Wars não me interessa. É, então... Eu tenho certo teflon ao Star Wars. Então...
1: Ou... É, quando o jogo não existe em si, ele não tem um valor nas próprias regras que ele propõe uhum. ele tá apontando para algo é. e se esse algo não te interessa o apontar é completamente irrelevante teve uma
0: fase da, do, do, da indústria que tinha muito jogo de simulação fantasia de nave espacial muito, que era fácil, você faz uma, uma tela preta com uns pontinhos assim que lembram estrelas, uma mira no meio e manda a pessoa tirar. É, quando você está jogando isso numa versão muito abstrata, do tipo space invaders no Atari. Mas aí que é, que é diferente, né? É. Visão primeira pessoa. É, então então... Você, você
1: não tá apontando pra nada. O jogo existe em si mesmo. Uhum. E aí você se diverte porque não é sobre nada. É ele sobre é abstrato. Ele. É. Uhum. E aí quando você coloca os elementos que tolhem a jogabilidade Estou para aparecer uma com uma alguma coisa. É. Aí você tem que gostarmos de X-Wing. Uhum. Então essas coisas como automóvel, mas como eu tava falando o pessoal que dirige caminhão e dirige Isso. caminhão. Trem? Trem. Por 10 horas o cara fica dirigindo caminhão numa estrada sem nada Vai entregar uma encomenda que não existe. Não existe. Que vai receber Mas... um
0: dinheiro que não há. E pessoas que
1: amam assistir isso e dão dinheiro. E é, é incrível que isso exista. De verdade, saber que existe um cara que vive de, de, de dirigir um caminhão fantasia me emociona. Eu fico verdadeiramente emocionado. É, é legal De que mesmo. o gênero humano fez isso. Sim. De que eu posso me divertir por horas e horas nos meus jogos favoritos na vida, que é Tokyo Bus Guide. Você é de motorista de ônibus eu em viro Tóquio. motorista de ônibus e se eu acelero demais, os passageiros caem e ficam bravos. Tipo, é, é, eu acho emocionante, é... uhum. mas você tem que gostar do que o jogo remete Sim. ao invés do jogo em si. Sim. Então, Gran Turismo não funciona pra mim. Não funciona e, e os simuladores não funcionam mim. os simuladores
0: de voo. Tanto os super modernos, iguaizinhos ao Boeing modelo tal, não sei o que, com meteorologia em tempo real. E os fantasias, estilo X-Wing de 1991, num PC 386. Que parece qualquer coisa menos estar dentro de uma nave da Star Wars. Mas eu não gosto de nenhum dos dois. Boa. Vai saber. É você agora.
1: Vou tirar esse band-aid. Eu ia tirar ele logo de cara, mas eu não resistia tá. a falar dos automóveis. Porque uhum. a gente. eu comecei o foi com por isso, é. top gear, né? É.
0: Eu vou tirar o band-aid de Final Fantasy Dragon <risos> Quest
2: aqui.
0: Então eu vou falar o meu também, que é: eu tenho. Eu tenho T-Flow natural pra qualquer RPG. Qualquer um? Qualquer um. E aí eu já, expl... já sento e explico. Tá bom.
1: É... Aí eu contesto, porque eu acho que alguns RPGs fazem coisas verdadeiramente diferentes. Uhum. Mas. Final Fantasy Dragon Quest. Eles estão muito ligados a um certo momento. E eu acho que vale especialmente o Dragon Quest. É... Eu vi recentemente um vídeo de um... Um cara que é especialista em Dragon Quest no ocidente. Eu esqueci o nome dele. Ele é famoso por fazer resenhas de vários jogos. Ele fez uma resenha em vídeo gigantesca sobre o novo Dragon Quest que saiu. Ele é especialista na série. Ele ama de paixão. É a série favorita dele. E ele aprendeu japonês para jogar Dragon Quest. Uhum. Então ele consegue jogar os jogos no original. Uhum. E ele tenta dar um pouco do contexto no qual Dragon Quest existe no Japão. Porque, como a gente sabe, é um um sucesso internacional, mas é um fenômeno japonês. Uhum. Lá as pessoas deixam de ir pro trabalho para ficar na fila para comprar <risos> o jogo quando lança. E ele tenta explicar que é o tipo de jogo que quando você volta do trabalho, depois de um trabalho extenuante na linha de montagem, você volta para casa, põe o seu roupão, toma um banho, põe o seu roupão, liga o jogo e joga uma hora de Dragon Quest antes de dormir. Tem um lugar hum. muito específico Não é uma experiência desafiadora hum. Não quer explodir seus miolos Não quer ser inovador Pelo contrário, ele quer ser uma hora De tranquilidade Com regras que você já conhece Desde o Nintendinho Ele tenta não mudar muito como as coisas funcionam É um porto seguro Que o homem adulto encontra Depois de uma rotina estressante hum. Então são histórias de fantasia Mas são quase contos de fada As coisas têm que dar certo no final tudo tem que ser bonito, tem que ser fofinho, a jogabilidade tem que ser exatamente aquilo que já é esperado. Uhum. E como tá todo mundo fazendo isso, no seu almoço você pode falar, você já chegou naquela parte? Já aconteceu aquele momento fantasia? Então só faz sentido num certo contexto cultural e só faz sentido se você já conhece as regras. Não é uma coisa que você pega de repente. Uhum. É, eu sei que tem gente que só jogou o último Dragon Quest e gosta. Mas o jogo não foi feito pra você. O jogo foi feito pra quem jogou todos os Dragon Quests Perfeito. e quer exatamente a mesma continuidade. E Final Fantasy, embora varie muito mais um jogo pro outro, tanto, tam, tem tanto em termos de história quanto em termos de jogabilidade, eu ainda acho que ele tem um lugar especial em que ele precisa existir. Um contexto cultural específico. Uhum. Que é... Eu quero fluir uma longa história Sem muitos desafios Ela vai indo aos pouquinhos Vai durar 200 horas Eu quero jogar todo dia aqui um pouquinho Antes de dormir, sabe? É, é um, um tipo de experiência de jogo Que é muito
0: específica uhum.
1: E que não me atrai
0: Perfeito é um é um passatempo Como que eu posso dizer? Sem riscos isso é Você não vai se frustrar Você sabe o que vai acontecer Você vai, você vai gastar lá o seu tempo Vai funcionar e vai dar certo no final E você vai ficar satisfeito é, Às vezes é difícil
1: Às vezes tem vilões desafiadores Tem coisas que são complicadas de resolver Mas você resolve todas elas com o tempo É um uhum. jogo sobre paciência Sobre você esticar essa narrativa o máximo possível Então você já tem tramas Que são focadas nisso Uhum. Tem que ter um milhão de reviravoltas, tudo pra esticar. O, o, os RPGs, eles são medidos em tempo. A gente pergunta, é bom? Ou a gente pergunta quantas horas tem? <risos> é, 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 é nesse lugar em que o RPG existe. E ele, Dragon Quest e Final Fantasy, eles fazem mais sentido pra quem tá inserido em todos eles. Uhum. Você quer saber como é que um jogo conversa com o outro. Como é que esse, o, o jogo pegou essa jogabilidade e mudou um tiquinho. As pessoas ficam bravas quando muda demais. Elas querem exatamente aquilo. É um, uma ocupação
0: de tempo mesmo. Uhum. É uma novela, né? A pessoa se sente participando da novela que ela está assistindo. Então os, os elementos formulaicos da novela, estão lá replicados no storytelling do RPG. Então, tem que ter um conflito assim assado, tem que ter o vilão e o mocinho, tem que ter uma reviravolta muito óbvia, mas que aparentemente é surpreendente. Então, ele coça todas essas coceiras é, que a novela cumpre, por exemplo. Ou o Game of Thrones. Funciona nesse sentido E não é por causa disso que eu não gosto do RPG Não, não é... Eu não gosto de RPG porque eu não gosto da mecânica Essa mecânica de mapa E de comandar Golpes específicos apertando botõezinhos Com menus, não me atrai Não funciona pra mim E, e, e por algum motivo isso não é Refletido ou decidido Eu sentei, olhei, pensei e falei não, não, não é bom porque XPTO, não, não não funciona comigo. Não, não me emociona. Eu não gosto de sentir que... Eu, eu gosto de comandar exércitos no StarCraft, que é o mapa em que eu clico e, e mando atacar. Uhum. Mas eu não gosto de, de comandar um bonecão gigante no meio da tela em que aparece uma aranha e aí eu posso defender, atacar com a clava, atacar com a espada, não sei o quê. Não, e, e os RPGs que tem combate em tempo real? É, Ou quase em tempo real, ajudam? Ajudam médio, assim, né? É... Depende, né? Se, se eles forem mais pra uma aventura estilo Zelda, por exemplo, funciona melhor. Mas se forem pro muito... X fica grinding de XP e, e pers matando personagens insignificantes e co co aquilo começa a me, me entediar na verdade, uhum. então eu não gosto da mecânica, comandar uma ação do personagem no menu é o que mais me exaspera, eu não, 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 não consigo curtir, a partir de um certo momento eu me sinto no Excel, eu não, não tô muito feliz com isso, sabe? Isso é contraditório porque tem outros jogos que me parecem que eu tô no Excel e que eu gosto muito. SimCity, eu gosto muito. Uhum. O StarCraft, eu gosto muito. É... Sei lá, Railroad Tycoon ou mesmo jogos muito mais simples de gestão de economia, tipo Limonada, eu gosto. E aquilo é muito próximo do Excel. Mas o, o Excel do RPG em que é, eu tenho que controlar se o, 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 o lutador vai dar o um golpe mágico ou um golpe comum e, e ver o que acontece, se defendeu, é, acertou, ele morreu... Eu não, não me pega. Eu não, eu não consigo dizer que isso é ruim. Não é ruim. Eu não gosto. É só isso. Faz sentido. Simplesmente não funciona pra mim. Não me motiva como jogador. Mesmo o Mother, eu joguei o Mother 3 um bom pedaço. E era legal ver os personagens. E era, era interessante as sacadas do, do, do escritor, da história, etc. Mas a, a mecânica começou a me, 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 me aparecer muito chata depois de um certo tempo, uhum. sabe? A mecânica é, né?
1: Os RPGs têm essa coisa de que você tá quase sempre fazendo a mesma coisa é, exato. É, a mecânica é repetitiva e isso não é uma crítica
0: porque eu entendo... Mas quase todos os outros jogos também têm mecânicas repetitivas.
1: É, é, é os RPGs têm isso como proposta. Uhum. Eu entendo perfeitamente. É, eu só tenho muita dificuldade de lidar com o quão esticada a experiência precisa é ser. É diferente.
0: A tua reação com esses RPGs específicos, Dragon Quest e, e Final Fantasy, é, é, é outra coisa. É diferente da minha. Eu não gosto da mecânica. Você não gosta do jeito como eles manipulam a mecânica pra te iludir numa grande aventura que você sabe como que termina já. É isso,
1: é. Eu é, Não tenho problemas com jogos que são longos Eu gosto deles Mas você tem que me justificar o fato uhum. de que ele é longo Alguma coisa precisa pedir isso Sim. Tem que ter uma necessidade estrutural No tamanho da obra Exato. Mas é, esses, esses RPGs Especialmente Final Fantasy e Dragon Quest Eles querem a princípio Serem essas coisas
0: longas Sim. Existe um prazer no, no,
1: no, no esticar E a jogabilidade sofre por
0: conta disso Sim e tem a ver muito com essa narrativa de mangá, de, de, de novela, de grandes arcos que tem, tem que ser de, propós de propósitos bem esticados, né?
1: E aqui cabe um um adendo sobre repertório hum. eu acho que muita gente teve contato com Final Fantasy, com a história do Final Fantasy ele é muito popular no Brasil ele é muito popular no Brasil é, e até pessoas que não tinham total domínio da língua inglesa, então uhum. pegavam a história entrecortada Só pedacinhos pedaços. intuíam a maior parte dela é, parte considerável da história tá na imaginação uhum. mas claro que tem gente que recebeu a história inteira e conheço pessoas que jogaram Final Fantasy na época, Bem ciência, do Super Nintendo, do Playstation, com um dicionário na mão, traduzindo palavra a palavra, aprenderam inglês assim, mas eu acho que essas histórias, elas têm muito mais valor quanto menos repertório de histórias você conhece, uhum. porque são histórias muito formulaicas, passam por, por uma série de obstáculos, que das histórias tradicionais tendem a passar,
0: são todas jornadas do herói muito simples, é... E o que você está falando funciona muito bem para a novela, para a telenovela. A telenovela é um gênero que fornece esse tipo de, de drama, de dramaturgia, para pessoas que não têm o, acesso a outra dramaturgia. Uhum. Então, é, são histórias formulaicas, são histórias sempre repetitivas, sempre iguais, com direção meia-boca e atuações muito ruins... Mas que, que para pessoas que têm um repertório mais limitado e até há pouco tempo, acho que tá, talvez até hoje seja, é a maioria das pessoas no, no Brasil hoje tem pouco acesso a esse tipo de, de, de produção cultural,
1: funciona, a história está
0: sendo contada. Né?
1: É, é, funciona muito bem como um primeiro contato e acho que inclusive começa a evoluir para mais do que isso. Porque você começa a ter, no caso de novelas, um público muito versado em novelas.
0: É, vira uma coisa em si mesma, isso, né? Isso, as pessoas
1: começam a querer novelas mais sofisticadas. Isso aí eu já vi antes, isso uhum. eu já vi naquela outra
0: novela. Sim. As novelas começam a falar entre si. É, não, aí acontece a contaminação boa, positiva, de outros, outros gêneros. Então, se hoje em dia as pessoas não assistem muitas séries da Netflix, então a novela da Globo, ou da Record, sei lá, acaba incorporando, trazendo aquelas coisas para dentro do gênero novel.
1: É, e RPGs também é, é, é o primeiro contato que a maior parte das pessoas Teve com narrativas épicas uhum. Com épicos mesmo E o primeiro contato é emocionante É incrível, aquilo parece muito inovador E depois de muitos RPGs você começa a perceber Quão é um formulaico é, quão uhum. com repetitivo Como tudo bate na mesma tecla E aí os escritores de RPGs precisam fazer Alguma coisa diferente para se uhum. destacar nesse, nessa, nesse mar de mesmice eu acho que quem tem muita saudade de Final Fantasy 4 Final Fantasy 7 faz isso com um ar nostálgico uhum. porque a primeira vez que a gente entra em contato com uma história formulaica é muito emocionante é muito incrível, porque ali é onde nasceu pra você, uhum. quando você começa a descobrir que ele copiou daquele, que ele copiou dali que ele tá fazendo a mesma coisa que todos os outros já fizeram começa a perder um pouco do valor, mas não a sua lembrança sensorial de estar ali naquele momento Sim. então um desses casos de que você tinha que estar ali jogando Final Fantasy VII aos 12 anos de idade, aos 10 anos de idade, para saber quão incrível era ter contato com esse mundo épico. Uhum. Mais velho, mais tempo depois, mais conhecimento de história épica, mais conhecimento de RPG, ele não
0: se sustenta mais tanto. Sim. O... A gente tá falando muito de história formulaica, de gênero batido, etc, etc. Não, 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 não tem problema em si ser assim. Uhum. É pobre, é empobrecedor. Mas não tem problema. Você pode curtir claro. ele desse jeito. Tem um gênero que é muito formulaico. É irritantemente formulaico. E eu não consigo parar de assistir. E assisto, assisto bastante e xingo o tempo inteiro. Que é comédia romântica. Eu gosto. <risos> e assim do tipo... Eu consigo prever... A história inteira nos primeiros quatro minutos. É, é muito formulaico. É extremamente formulaico e óbvio, chavão. E você consegue detectar tudo. Inclusive, quando assim, do tipo... Mostrou demais o objeto. Eu sei o que vai acontecer no final. Porque o Ufri, <risos> Sabe? Do tipo... Porque tá na cara, claro. sabe? É um detalhe bobo, do tipo... Às vezes em outros filmes também, sei lá. Filme de ação. Mostrou o personagem guardando o cigarro no bolso. Ah, ele vai precisar daquele cigarro depois pra Alguma resolver Alguma coisa vai acontecer, Isso. É claro. Isso. Então, tipo, você começa a pegar nos três primeiros minutos, quatro primeiros minutos, o que vai acontecer. Do tipo, o filme é sobre dois secretários em Nova York que tem que fazer os chefes deles, são horríveis, se, se gostarem pra eles verem se tornam melhores pessoas. Aí você assiste um minuto e você fala: É claro que os secretários vão acabar se pegando. Tem, não você se já sabe desde, desde o começo. Você sabe desde o começo, então, mas você assiste, porque é aquele. Aquele, aquela fórmula, aquela repetição te preenche um vazio ali na hora, assim, funciona pra você é, acho, que... acho que tudo bem você curtir lá as histórias do Final Fantasy ou da novela Jesus funciona é, todo okay. mundo precisa
1: desse espaço é. de tranquilidade, de repetição em que as de coisas conforto, estão controladas as pessoas,
0: estão, as pessoas precisam de controle
1: porque a vida é um caos absurdo, é por isso que eu digo que isso é uma questão cultural que às vezes a gente tem teflon simplesmente por ter nascido no lugar errado uhum. é, o lugar de conforto japonês é jogando Dragon Quest uhum. Eu me sinto totalmente deslocado disso. <risos> pra mim não faz absolutamente nenhum sentido. sentido. A minha repetição é feita com outro tipo de jogo. No, no caso, eu, eu gosto da repetição de jogo que me mata.
0: Uhum. Digo difícil. Eu
1: morro e uhum. faço de novo, morro, faço de novo, morro e faço de novo. E a tranquilidade e o prazer que eu tenho disso é gigantesco. Sim. Ao invés de uma experiência muito esticada que me insere num, num mundo que tem uma importância cultural, uhum. local. Que é. engraçado e falando sobre sobre as fórmulas uhum. é às vezes basta você quebrar uma fórmula e porque você já é um
0: conhecedor da fórmula das comédias
1: românticas você fala assim caramba que subversivo isso
0: ah sim mas nunca vi eu, eu já assisti muitas comédias então, românticas e nunca vi esse momento que quebraram a fórmula o Lost in Translation <risos> ah é, mas... né? tipo, é é a comédia romântica clássica que mas ela é toda torta. eles não ficam juntos no final isso. eu te contei
1: o final do filme se você nunca assistiu não eu já obviamente assisti mas, obviamente
0: eu assisti, mas... É, quem, que, talvez quem esteja escutando Isso, é pouco, pouco Pix. Mas às vezes você quebra uma fórmula. Então a... É que ele é... Você sabe, quando você vai assistir, você sabe que não é. é que ele, ele é torto. Perfeito. Esse é o problema. Mas aí... Eu queria uma, assim, do tipo, óbvia, assim, sei lá, da Jennifer Aniston, uma coisa mais banal do mundo que seja diferente. não tem. Você sabe que o Lost in Translation vai quebrar. Você assiste esperando que quebre. O da Jennifer Aniston não, sabe?
1: Perfeito. Eu,
0: eu, eu penso,
1: eu, por exemplo, eu gosto muito de Shenmue uhum. que muitas muitas pessoas dizem que é um RPG é, isso é passivo de discussão mas ok, e ele é formulaico em sua proposta de tema, uhum. inclusive ele bebe uma série de clichês de filmes de, de artes marciais que Sim. são muito bobos e você já sabe o que vai acontecer desde <risos> o começo não me importa, me importa quão subversivo ele é, uhum. quando ele quebra esse uhum. clichê, quando ele me propõe uma coisa de jogabilidade que eu não previa e assim como alguns RPGs podem ser subversivos, eles quebram essas regras Inclusive, eles são mais impactantes se você conhece as regras do RPG. Se você tá super calejado dos clichês, você vai jogar Mother e vai falar: não acredito que ele fez isso. Uhum. Enquanto uma pessoa que jogou Mother pela primeira vez, como o primeiro RPG, não percebe como aquilo saca, é especial, né? como perfeito, aquilo é diferente. Perfeito. né Mas é, tá aqui, eu sou imune a Final Fantasy Dragon Quests, não a todos os RPGs. Eu sou a mas todos aos principais. RPGs, por
0: causa da mecânica, não por causa do tema. Perfeito. Próximo, é você de novo, porque eu sempre repito, rep... eu sempre respondo com uma coisa próxima. E aí, acabou que voltou pra você de novo. Boa. É. Meu Deus. É, não foi uma boa ideia fazer esse episódio, né?
1: As pessoas <risos> é, vão dar gente, muito a sapatado a na gente. gente.
0: Tá jogando, a, gente já tá, a gente tá jogando pedra em vaca sagrada, você assim, entendeu? E a gente né? sempre
1: corre o risco de soar arrogante uhum. por tentar dar explicações de por que a gente não gosta de uma coisa Sim. consagrada. É. Eu não gosto de Metal Gear Solid. <risos> As pessoas já sabem disso. São sapatadas que eu já tomei muito. Mas aqui vai minha tentativa de explicar o que no Metal Gear Solid eu sou imune. Tá bom. Quem? Ok. okay. Muito, muito difícil. Vou ter que fazer uma teoria bizarra aqui. Tá bom. Vamos ver se... Você vai ser meu, meu termômetro de se está funcionando ou não. Ok.
0: Eu sou o torna-sol aí. Bom.
1: É... Existem histórias que se consagram porque alguma coisa muito legal acontece. E a gente associa aquele momento a uma coisa muito incrível.
0: Tá, é uma espécie de clímax da história.
1: Isso. Então, pensa no Star Wars. Uhum. É... O Luke fala pro Darth Vader... O Darth Vader fala pro Luke que ele é o pai dele. Uhum. É, a gente associa esse, esse momento a uma coisa muito incrível porque ele é o clímax de uma série de outras coisas que aconteceram. Uhum. Okay? Tem uma construção pra
0: aquilo fazer sentido. Tem uma construção de, se inclusive... começasse o filme com o Darth Vader falando, sou seu pai. Nada Hã? não faz nenhum sentido, né? Uhum. É uma construção inclusive de mais de um filme
1: isso. pra te deixar nisso pra chegar nesse momento Acontece que isso ficou tão icônico entrou na cultura popular de tal maneira que se eu simplesmente falo pra você, eu sou o seu pai <risos> já tem o efeito, sem ter. Uhum a construção ah, anterior, sim, sim. a gente estava falando aqui de que Gran Turismo remete a jogos de, de automóvel do mundo real, uhum. Esses momentos, eu pego um filme qualquer e alguém fala eu sou seu pai. Isso remete a um outro filme que remete a toda uma construção e a gente associa com um momento legal. Uhum. Tá, tá fazendo algum tá, sentido.
0: Tá, tá fazendo sentido. Legal.
1: Metal Gear Solid é uma coleção desses momentos muito legais que, que não, não foram são legais em si. Eles não são legais em si, eles não foram construídos, nada. Eles remetem a outras memórias de cultura popular que você tem hum, em que isso é legal. Certo. É tipo um simulacro de legalzice. Tá. É cada vez mais comum. Por exemplo. É miquismo mesmo assim. É... Totalmente. É entra um personagem é, com um cigarro na boca e ele acende o cigarro dando um tiro na, na ponta do cigarro. <risos> É ridículo, é uma bobagem, não faz nenhum sentido. Mas remete a uma outra série em que você já viu isso, isso era um sinal de que o cara é durão e você gostava muito daquele personagem. Uhum. Qualquer jogo que alguém acender um cigarro com um tiro, fala assim, esse cara é durão, eu gostei dele. Uhum. Não é por nada que o jogo fez. É porque o jogo não fez nada, ele é super preguiçoso. Ele aponta pra coisas que já estão construídas. Uhum. É... Você se aproveita das imagens que já são consideradas cool, ao invés de
0: criar, construir imagens que são cool. Perfeito. Não, tá, tá muito claro. É. Isso a gente chama... Ele tá lidando com clichês. Coisas prontas, ideias prontas já.
1: E aí, você tá lá jogando seu Metal Gear Solid com uma trama de espionagem internacional e quebrando a quarta parede e coisas ultra sofisticadas. E de repente entra um super-herói, um super-vilão. Que não é nada. Ele não é absolutamente nada. Ele é um clichê ambulante. Uhum. Ele parece um inimigo de Power, dos Power Rangers. Você... <risos> mentalmente sabe de onde aquilo veio, olha ele tá usando isso, esse tipo de olho as pessoas acham que esse olho é da hora uhum. esse tipo de roupa, as pessoas já estão acostumadas a achar que uhum. isso é sexy, esse tipo de arma e ele girando a arma no dedo, as pessoas estão acostumadas a achar que isso é super habilidoso então é um monte de caminhos curtos, de atalhos que você faz pra que o personagem entre e você fala esse personagem é da hora <risos> aí eu te pergunto, mas por que? mas por que esse personagem então, é da você hora? o que tá
0: dizendo é que o Metal Gear Solid é uma explosão de massa Tem massa véi a cada minuto. Ele é, ele é puro
1: clichê, nada nele é construído. Eu, as pessoas vão falar, mas a história é maravilhosa. Não, tudo bem. Os personagens, a linguagem visual, como os personagens se apresentam, como eles mesmo, se vestem, né? toda Já a, que a
0: direção. O quer ser diretor de James Bond, né?
1: Tudo está apontando para outra coisa que não é o próprio jogo. Ele não faz um personagem ser legal. Ele já mostra na cara que o personagem é legal. Aí você olha hum. o personagem e fala assim eu tenho que achar esse cara legal. <risos> Por quê? Porque ele
0: se veste assim e assim se veste os personagens legais. Quando você põe uma criança pra desenhar e criar personagens, sai isso. <risos> É, é verdade, você, as crianças elas leem, vêem TV, e veem a Netflix, e jogam videogame, e aí quando você pede pra ela criar alguma coisa, ela bate no liquidificador, tudo isso, e te, te cospe uma coisa que é desse, desse jeito aí. Um personagem que faz 15 mil trejeitos diferentes, porque um é do... Do X, outro é do Y, outro é do Z, e fica um Frankenstein de coisas legais, coisas massa véi. É isso, é. E tudo é muito legal, tudo é muito da hora, mas nada foi
1: construído <risos> pra ser da hora. Sim. Você já pega o signo pronto do da hora. Uhum. E não quero dizer que o Star Wars inventou a descoberta de que você tem laços familiares com seu inimigo. Porque isso, isso também é um clichê. Mas é que o filme constrói isso. Uhum. Vai fazendo com que isso apareça. Até que você tenha um clímax. Não pode simplesmente vir a imagem... Que você remete a alguma coisa e pronto. Perfeito, tá,
0: tá bem claro na minha cabeça e faz todo sentido.
1: É, na mesma esteira do Metal Gear Solid, eu aproveito e já ponho Manda o Xenogears. Uhum. Que é um RPG muito famoso do Playstation, que as pessoas consideravam super filosófico. <risos> super adulto, lida com temas pesados. Temas adultos. temas adultos. E na verdade ele é isso, uma coxa de retalho de, de imagens Mas que são ver. legais a imagem é o que importa não é nem a jogabilidade,
0: nem a construção nem o enredo uhum. Então, Metal Gear Solid e Gears, você tem que ter um antídoto pra eles. Eu, sou, eu, eu tenho um antídoto a
1: qualquer coisa que tá ali só pra parecer legal. Uhum. E não que foi construída pra ser legal. Sim. E em videogame, no cinema, na literatura. Você me bota um, um personagem que faz uma, uma frase de uma linha só pra ter impacto. Tipo, eu não quero uma linha de um impacto que me remete ao que eu tenho no, de, de repertório no imaginário de one-liners. Uhum.
0: Me constrói esse personagem. Me claro. faz achar ele, ele fodão com, com o tempo. Uhum.
1: Não com uma linha. Sim.
0: Então eu tenho um que eu acho que eu consigo encaixar nessa, nessa ideia. De jogos que me parecem ultra artificiais e que por isso ficam bregas, né? O, a, o kit. O que você descreveu agora sobre coisas que não são construídas para serem legais, elas são copiadas de coisas que você já anteriormente imagina que sejam legais, etc. É a própria definição do kit. Se você pega a literatura sobre a história da arte, principalmente artes visuais, o kit é isso. Então, o kit é você pegar uma coisa que a princípio já está pronta e que as pessoas já têm já têm carinho, já tem um conforto com aquilo e aí você trans, você pega, se apropria daquilo. E, e esteriliza o que pode ser de incômodo e só apresenta aquilo que a pessoa já tá super confortável. Então, isso é o kit. Então, é o, o abajur
1: o... que usa as colunas gregas do... do...
0: Isso! De é, Atenas, é. O, é o Jesus dando a mão pra criancinha. <risos> São coisas super... É... é, é o, isso é o kit mesmo, né? O... Coisas assim. É, o. É, mobiliário do, da, da pré-Revolução pré Francesa. É, tudo ah, porque já é nossa imagem de uma isso, coisa que é bem feita e elegante. Isso. É. Então o kit é isso. Quando você. Em vez de você construir uma coisa que é genuinamente elegante que é construído e que você explica e que funciona com, com um tempo que é elegante é interessante, é inovador e tem vício, tem espírito, não aquilo é destituído de espírito de propósito porque ele nada mais faz do que restituir uma estética que já tá consolidada, que já funciona na cabeça da, da, do público Perfeito. Então, isso, é, isso é o kit e pra mim um dos máximos símbolos do kit em videogames é o Soul Calibur, o então, Soul Calibur <risos> não tem nada que me faça achar aquilo interessante Nada. Ele é um monte de massa velho empilhado. Ele é assim do tipo o Megazord do massa velho, o Soul Calibur. Um personagem do Soul Calibur,
1: o Voldo, é um cara que usa como arma umas lâminas entre os dedos, uma roupa de sadomasoquismo <risos> e um moicano. <risos> O que, que ele é? Eles de onde jogaram ele pra veio? cima coisas é.
0: massa véio e sortearam, né? Por que, que ele é assim? Qual é o contexto? O que aconteceu? Não. Não, é tudo muito legal. Alguém pensou e falou
1: assim: sabe o que é muito da hora? <risos> Lâminas <risos> entre os dedos tipo Wolverine. <risos> Puta, mas roupa de Sadomasoquismo é legal, é também, muito da né? É esquisito. que tal um moicano? radical vai ser um moicano,
0: não, né? Não. Aí você junta tudo Nossa. e pronto. É. Tudo no Socaibora é ofensivo. É. <risos> Aqueles cenários que é um crepúsculo eterno, por quê? Crepúsculo é muito bonito. As pessoas Eu gostam achar muito, muito bonito de crepúsculo. O crepúsculo. Mas por quê? Porque é legal. Porque é uma hora do dia com uma luz muito especial. <risos> então a gente põe aquela porra do crepúsculo o tempo inteiro. Sabe o que é legal? É montanha. montanha. É muito bonito. A imagem do desfiladeiro. Nossa, a floresta negra. Que coisa incrível. Especial. Ai, que, que aflição. É tudo. É o kit é isso, né? Você pega coisas que as pessoas falam. Ah, mas isso é tão bonito. E você só pega isso. E aí que você faz um extrato disso concentrado de belezura. Saiu de uma lista da Wikipédia de coisas que são bonitas. Isso, coisas que coisas que... bonitas. Coisas que as tias acham bonitas. Isso, aí você pega toda a lista lá. E o Soul Calibur, ele pega todas as coisas que jogadores de videogame estereotípicos acham legais, massa e, e faz um extrato disso, é um concentrado de massa velha. Não faz nenhum sentido, é totalmente é horrível.
1: Que é. horrível. É. Mas sabe o que é curioso? Hum. Todos os personagens do Soul Calibur poderiam ser personagens do Metal Gear. <risos> I don't know tão falta de, de espírito, de visto que você pode trocar, que não faz diferença. E aí o pessoal fica, mas olha só a jogabilidade, olha como o Hideo Kojima é revolucionário. Ele é, eu entendo, mas aí tem o Voldo, é. lá do, o cara de roupa <risos> sadomaso sabe? É, você
0: troca um pelo outro, dá tudo certo. É, 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 é triste. Eu sou o Calibur, não gruda em mim, mas nem pro Reza Brava. é muito Aquilo é muito brega, muito kit, é absurdo. E não me interessa se a jogabilidade funciona, eu nem sei, eu não consigo nem olhar, os olhos me sangram. A jogabilidade é incrível, é impecável, foi Revolucionário pros jogos 3D. Foi o foi um, um mais
1: alto patamar dos jogos de luta 3D quando uhum. o, o Dreamcast saiu. É, foi o primeiro jogo a tirar 10 na, 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 na. Um jogo 3D de luta a tirar 10 na Famitsu. É. Tipo, é, Deve é, ser incrível. É um jogo eu lendário, não consigo, mas é, não ele não visualmente.
0: Ele é grotesco.
1: Né, toda a estética dele é, 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 é estética de crochê
0: de tia assim, É, é né? crochê de tia, só que pro Sadomazou Sado com <risos> tanque. É tipo, não faz. Sentido. Você tem mais aí na lista?
1: Eu tava pensando como o Ninja Gaiden tem umas coisas assim Ninja tipo, Gaiden tem muito né? isso. Por que, que tem um cara de camisa de força correndo na minha direção <risos> e um cachorro e uma tia voodumi tacando
0: umas cruzes, né? Que que faz Não faz nenhum sentido. É porque é muito massa, velho. É igual capa de disco de heavy metal. É um extrato de coisas legais. Né? Junta
1: todas as coisas legais. Tudo você consegue, Mas o que diferencia uma coisa como Metal Gear e Ninja Gaiden? É que no Ninja Gaiden Tanto faz se eu tô matando A Tia Voodoo que tá com a cruz Ou se eu tô matando um ponto quadrado na tela uh -huh. A jogabilidade Funciona. me mantém jogando uh -huh. o, o Metal Gear Ele se apoia na história isso, Ele é. se orgulha na história, ele se orgulha dos personagens Porque o cara Tem queria duas fundo, horas de cutscene o cara, o
0: cara quer isso Ele quer passar isso, ele não quer uma jogabilidade
1: É duas horas de cutscene e aí as pessoas falam assim Mas como que você não gostou? Esse personagem é tão legal Sabe por que esse personagem é legal? Porque ele gira o revólver no dedo muito rápido. É igual o Robocop igual mais 500 outros personagens. Isso, é, a gente tem esse imaginário de atirador de Velho Oeste que gira arma. A gente associou com um cara durão.
0: No Robocop, inclusive é uma piada, porque o pai do... o, o pai. O, o Alex Murphy, que é o Robocop antes dele morrer virar um... Um ciborgue bizarro. Aprende de, porque o filho, feito filho feito gosta. De cadáver. Né? Ele <risos> aprende porque o filho gosta de ver na televisão. É isso. É. O Robocop é ótimo porque ele é... Eu adoro o, o Robocop. Porque ele é um clichê do começo até o final. De propósito, cada segundo do filme é um grande clichê es, 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 jogado na tua cara, esfregado com gosto na tua cara pra você ver que aquilo é um clichê ridículo. É que Tudo. Tem... O vilão sendo muito malvadão, o, o Robocop girando o dedo. E pra você não perceber coisas do tipo... A Aquilo é um cadáver. A polícia pegou um cadáver e botou ele pra policiar a rua. É que existe o clichê que sabe que é clichê?
1: E às vezes isso é só uma desculpa. Uhum.
0: Eu, tipo, eu tô fazendo um filme clichê porque é tudo
1: que eu consigo, mas eu digo que eu sei, então isso deveria redimir uhum. o meu filme. Certo. Mas tem o, quando você sabe que é um clichê e você leva isso a um extremo tal, uhum. que ele se torna grotesco. Grotesco. E aí é, isso, é. é interessante. Uhum. É, você tá tão acostumado com o clichê que você não percebe mais se o filme é clichê. Mas se o filme é clichê no extremo, você não só percebe
0: como fica horrorizado. Sim. E aí funcionou. E aí funciona. E todas as outras coisas que o Robocop gerou são horríveis, porque são só o clichê. Não tem o grotesco que o primeiro filme tem. Boa. Mas saímos do cinema... Voltamos ao videogame, então. Não tem mais? Eu falei do Soul Calibur? Eu tenho... Eu tenho mais coisa aqui. Manda aí, manda aí.
1: É. É quase cinema também. É. Eu sou imune. Eu tenho teflon ao Half-Life.
0: <risos> então eu vou, vou emendar com um teflon meu aqui. Que eu sou imune a. E no início não tem nada a ver com Half-Life. Tem. É. Meio a ver com Half-Life. Tá. Eu sou imune a FPS online, não FPS. Entendi. Ah, quando a pessoa joga lá o, sei lá, o Team Fortress, o Quake Arena. Sabe? Você gosta de historinha nos jogos de tiro, é isso? É, eu gosto do jogo de tiro com, com um monte de, de inteligência artificial, mesmo que seja meio burra. Você não quer enfrentar outras pessoas? Eu não acho legal que eu apareça no cenário e de repente, pum, bala na minha cara e morri, acabou. Você não gosta de competitivo, pelo não, jeito, não né? Não gosto muito. É, não faz gosto. Então o FPS eu acho legal, eu curtia muito Doom, curtia muito Wolfenstein... E achava interessante aquilo. Agora, jogar online, que os caras jogavam na minha frente lá na, na, na onde, eu, onde eu trabalhava. Quake online, com clãs e guildas e. Aí eu tentava jogar, eu, eu dava spawn num lugar, eu andava um pouquinho, bum! Acabou. Minha diversão durava três segundos. E que caralho? É porque você é ruim. É porque eu sou ruim. <risos> e aí o online não me deixa desenvolver a minha habilidade. Porque, tipo... Onde que eu treino isso? Sei lá. Não, não gosto. A princípio eu não vejo graça nesses módulos que tem até hoje de milhões de módulos diferentes. E até isso eu acho que estende pro, pros Battle Royale da vida.
1: A gente não vai sentar e jogar um, um Battle Royale tá bom. moderno aí. É vamos o... ver como é que você se sente. Você
0: quer que eu jogue o Apex? Né? Eu quero
1: jogar muito Que você jogue o Apex. <risos> Porque tem coisas de jogabilidade uhum. interessantes mesmo. Tá bom. Mas eu entendo. Mas é... fale
0: sobre o Half-Life.
1: É... Eu, não, eu não tenho Teflon a jogos de tiro. Eu, eu também não. É, tipo, eu gosto a princípio, embora faz muitos anos que eu não gosto de nada em particular. Uhum. Acho que o Apex é, é tá uma o exceção. Dia. É. O que me incomoda no Half-Life são jogos em que o protagonista é um casulo. <risos> um casulo vazio para que eu, jogador, habite. Me incomoda muito quando esses jogos são focados em história. Uhum. Então tá todo mundo conversando e interagindo com o tal do Gordon Freeman, que é o personagem do Half-Life... Assim ele é mudo, ele não tem personalidade nenhuma, ele não é nada ele não existe, ele não tem cara, aí você vem na caixa lá, olha, é um senhorzinho de bigode que legal, no jogo ele não é, uhum. esse tipo de abordagem me incomoda brutalmente, não funciona pra mim, eu acho muito chato eu não me imagino lá, talvez seja fala de imaginação uhum. Eu não imagino que sou eu no mundo do Half-Life. Eu sei que eu sou um personagem, só que esse personagem não é nada. Ele é um casulo vazio pra que essas histórias aconteçam. As pessoas conversam com ele e ele não responde. É tipo, é, 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 eu acho ridículo. Half-Life faz uma série de coisas bem, uma série de coisas certas, a ponto de que as pessoas gostem desse personagem. Uhum. Só porque é o um nome que vem na caixa, sabe? E... É,
0: era para ser. É, é que a ideia da. Da Valve, eu acho que a ideia de vários outros jogos é que você se coloque no lugar do, do, do filho da puta lá, no, né? É, tu... eu
1: entendo, e eu sou imune a isso.
0: <risos> não funciona com isso. Pra...
1: Se coloque no lugar de X, não. O que me pega é eu ter que interpretar um outro personagem. Uhum. É eu não ser eu. é Inclusive, às vezes, o personagem fazer coisas que eu não queria que ele fizesse. Certo. Ou ele não fazer coisas que eu quero que, que ele faça. Uhum. É, toda a ideia de você me vender que eu vou ser o, o, o personagem... Aquelas coisas que eram propaganda do, do Sega CD, antigamente. <risos> você no ringue! <risos> você no campo de batalha! É, não. Kinect Sports. Não me pega. Você eu não tenho vontade de, de estar lá. Eu sou um jogador de videogame. Eu não quero estar nos lugares. É. <risos> entendi faz sentido para mim para mim não
0: eu... é eu, eu não sei se eu não acho que eu não tenho nenhum preconceito específico contra o um Half Life pelo fato do personagem ser um bossal ou não ele não
1: é ele não é nem bossal não,
0: é não é nada ele não existe <risos> ele, é, ele é uma câmera flutuante
1: é não ligo assim eu não não vejo tanto problema não sério a, a primeira vez que eu joguei Siren um jogo de Play 2. E eu tentei dar um tiro num zumbi. E os tiros saem tudo torto. Porque o cara que tá dando um tiro é um professor universitário <risos> segurando um 38. Sério, eu quase chorei. É isso que eu quero. Uhum. Eu não quero estar tá lá. Eu quero que o professor universitário esteja lá. Né? Já que ele tem um nome, né? Ele é o Gordon Freeman do Half-Life, não tá lá.
0: <risos> é. Ah, oh, meu Deus! Ó, eu tenho mais alguns aqui. Vou tentar fazer versão abridged porque a gente tá no final aí do, do tempo. Manda. Eu não tenho. Eu tenho Teflon. Aí eu vou falar bem rapidinho assim. Eu tenho um Teflon ao The Sims. Legal? Não, eu não consigo. Você não ver gosta a graça. de graça? Eu não consigo dar graça. Eu brincar de boneca nunca gostei. <risos> Não, não, não funciona pra mim. Entendi. O The Sims não funciona. Eu, eu, eu tenho zero interesse. E, nossa, me... e tem canais tipo o LGR, lá, o Lazy Game Reviews, que 90% dos vídeos é sobre computador velho. E ele fez um vídeo muito engraçado outro dia sobre o, o, o Type of the Dead. Ele gosta de jogos de PC... De big boxes. Tem é, é, coisas muito legais no canal dele, eu adoro. Mas ele tem direto vídeos sobre the Sims. Sobre os the Sims de agora, sabe? Você tem noção de, do é tamanho, tamanho do, do fenômeno? Gigante é muita grana, eu aposto que ele faz esses vídeos sobre o The Sims, porque quando a geladeira dele tá mais vazia, ele faz um vídeo sobre o The Sims e resolve o problema, sabe?
1: Não, cara, daqui a uns anos a gente vai ter os números exatos The Sims é um da absurdo. As gerações de jogadoras mulheres que chegaram
0: no hobby via The Sims.
1: Tudo bem, e isso é, é acho que é um jogo importantíssimo. Só não me é. pega
0: eu concordo, eu acho incrível, super inovador muito legal, não gosto Tô com você. Não me interessa em nada. The Sims não me interessa. Outro, outro cara que não por algum motivo não pega em mim é o Alex Kid. <risos> que caralho é o Alex Kid? Eu não consigo me, me, me conectar com o personagem. E o Miracle World? Que jogo mais bunda. Que jogo, <risos> jogo chato. Você quer muita pé na rua hoje. Mas, você, é... mas você, Não, não. Sério. Você gosta do Alex Kidd em Miracle World? Eu sou
1: ceguista e eu detesto o Alex Kidd. <risos> Existe um valor histórico. Meu nome é Danilo. Eu sou ceguista, mas não. É, esse é um desses casos é, Top Gear. Era o que tinha disponível pra quem tinha um console
0: da e, SEGA. Só funciona no Brasil. Você vai você vai. A qualquer outro lugar do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, pergunta do Alex Kid, aí você fala, quem? É porque a, a SEGA fez muito sucesso no Brasil, com o Master System
1: o Mega Drive.
0: E, e tinha um jogo que não era. Os jogos que vinham com o Master System eram o Hang-On lá e o Safari Hunt. E aí uma, como fez sucesso o Alex Kidd Eles começaram a encartar o Alex Kidd Mas no, o, Como um jogo incluso É que o Alex Kidd não fez sucesso por causa do Alex Kidd O Alex
1: Kidd fez sucesso por causa o, do Mario Era uma resposta é, era, é, era minimamente mais
0: parecido não. E era o que as pessoas tinham a mão Mas o Mario você tem desafio É difícil, você tem que dominar uma mecânica O Alex Kidd tem que dominar nada Tem que dominar o sono Você tem que se manter acordado enquanto joga é que, de... Esse é o desafio do Alex Kidd Alex Kidd, o Alex Kidd tem coisas interessantes
1: Especialmente o, o, o Miracle World. Mas a jogabilidade é muito fraca. A física é muito quebrada. Uhum. É um jogo que tem outro foco, outras limitações. Talvez o erro seja comparar ele com as plataformas como o Mario. Uhum. Ele é uma coisa anterior que tem... As limitações de antes do Mario existir, com algumas coisas em mente. do Tipo, comprar itens e usar motinho, que eram interessantes. Uhum. Mas não se comparava com a jogabilidade que o Mario apresentava. É. Mas era o que tinha pra hoje. Eu joguei Street Fighter no Nintendinho. <risos> que horrível era um cocô fedido, mas era o que tinha porque tudo que eu queria na vida era Street Fighter. O Alex Kidd ele tapa esse buraco, mas a gente tem que tomar cuidado porque esses buracos Alex Kidd, foram...
0: ele, ele, ele tapa o buraco da falta de Mario para quem tem o um Master System. Assim
1: como o Top Gear tapava o buraco da falta de jogo de corrida não entre aspas entendo. realista, uhum. mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tapa um buraco na infância e esse buraco fica tapado, é tipo dá um quentinho no coração mesmo. Você não vai convencer uma pessoa de que o Alex Kidd é uma porcaria se ela tapou o buraco Alex Kidd quando ela era criança
0: uhum. ela, ficou, ela, 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 ela tem um carinho muito grande por esse jogo É que nem se falar mal da Mônica Exatamente A hum. pessoa leu isso, era o que tinha de entretenimento pra ela quando ela era criança então é lindo eu, 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 eu
1: não tenho como descrever Quão importante a Turma da Mônica foi pra mim na minha infância uhum, sim. Eu precisava muito Porque eu era uma criança muito entediada E era tudo que me dava nas, nas, nas revistas uhum. É uma droga <risos> Você sabe, tipo, eu tenho uma posição polêmica sobre o Marcos A gente
0: já publicou aqui no Focopix essa posição polêmica.
1: Inclusive é, é, é nocivo em vários aspectos aos quadrinhos. Uhum. Mas...
0: Desensina as crianças a lerem quadrinhos. Isso,
1: mas era o que tinha e tá com um buraco, então eu tenho alguma afeição pelos personagens. Uhum. E o Alex Kidd vai entrar nessa chave.
0: Um dia eu faço um áudio extra pros mecenas sobre o quanto que eu amodeio o aprendiz o... O Essa história é boa. É... Mas fica só pros os mencenas. deixa aqui a vontade para pros... todo mundo que tá escutando podcast porque não faz sentido falar do aprendiz <risos> do Pocopixels. Né? E tem mais um item aqui que eu queria falar. Mas, já tá... que a gente está... Jogando cocô na vaca sagrada. É. <risos> gente... Vou terminar em alto, alto estilo pra fazer muitos amigos. É. Por que caralhos as pessoas acham que Internet no Superstar Soccer era bom? E por que caralhos elas acham que o Alejo é um personagem interessante? Não, as pessoas só acham que
1: o Alejo é interessante porque elas jogaram muito o jogo e a gente decorava o nome de todo mundo e a gente tinha os jogadores favoritos. Existe um meta Mas rolado. o
0: Alejo é quebrado. Como assim quebrado? O Legion é um personagem com poderes super além da conta. Ah. Ele dribla e faz mil gols. Mas é, é o meta que importa. A gente jogava Konami
1: Soka, em que todos os personagens eram idênticos. Todos eles são os mesmos baixinhos, gordinhos e de E criava uma meta. E a gente criava. Esse cara é bom, esse cara, esse cara, é, cara ruim. é ruim. Esse cara aqui e ele aí tá uma... brigado com o técnico. Exato.
0: E aí por... É, como que chama? Por... Retroalimentação funcionava, né?
1: Exato, é. A gente, aí você começa a errar mais chute com o cara que é ruim. Né? Exato. É, a gente quer que a história aconteça, né? Uhum. E era o que tinha. O, o
0: International Mas Superstar se eu Soccer o... era o disponível. Mas se eu pegar hoje o Konami Soccer e o International Superstar Soccer, o Konami Soccer dá de 10. Eu consigo jogar e o International Superstar Soccer é injogável. Eu te provo, a gente pode fazer um vídeo do... Bom, um dia a gente fazer esse vídeo no, pro YouTube. Konami Soccer contra International Superstar Soccer. Os dois jogos da Konami. O International Superstar Soccer é injogável. Ele é... Assim como o FIFA e International Soccer da EA também é injogável.
1: Mas ele tá na mesma chave do Top Gear. Ele aponta pra uma coisa... De fora melhor do que os outros. Ele parece futebol. Nos gráficos, no som da torcida, no, no narrador. Teve um milhão de cópias pirateadas. Teve versões feitas no, no Paraguai Pet. escrito que, que a voz falava: Campeonato Brasileiro! <risos> <risos> tem que ver o quanto esses jogos que a gente tá falando aqui são vacas sagradas porque eles tapam buracos, uhum. seja de disponibilidade de outros jogos seja de buracos de conhecimento de repertório mesmo uhum. O quanto o International Super Star Soccer teria feito sucesso se as pessoas conhecessem qualquer outro jogo melhorzinho. Sim. O quanto o Final Fantasy teria feito tanto sucesso se as pessoas tivessem conhecimento de outras formas de narrativa. Exato. É, são jogos que tapam um buraco e se não taparam o seu, você é imune.
0: Entendi. Faz sentido. Eu, eu, eu fico indignado com as pessoas que ainda acham o International Super Star Soccer legal. Fala assim, não é nostalgia. Fala assim, eu não tinha outro jogo pra jogar. Mas não fala, É legal. Porque não é legal. É que é muito eu difícil admitir. Anos de FIFA International Soccer. Aquilo é um lixo. É, é muito ruim mesmo. É, é ruim, ruim de um ponto, de um jeito que não dá pra descrever. De é gente, ruim que Você é. falou aqui que é um simulador de pebolim. de é tipo um de na gravidade zero. <risos> é o um pebolim molaram. na estação espacial, estelar espacial lá, sabe? ISS, então. Uma maravilha. É, é isso. É um experimento de pebolim sem gravidade. <risos> Que horrível jogo! Eu não nego isso. Eu joguei anos de FIFA International Soccer. E a gente jogava anos porque não tinha outra coisa, tá com o buraco. É isso, mas isso não me impede de falar, é um lixo.
1: Muitos jogos eles oferecem o que ninguém mais oferecia e é tudo que a gente precisava. Uhum. Ximu não é perfeito. Ximu é um jogo totalmente. Cagado. É, aliás, eu vi, vi as
0: fotos do Ximu 3, eu dei risada, desculpa. É, 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 pra, é pra rir é mesmo. Muito né? Engraçado.
1: É, eles, têm, eles estão com uma dificuldade grande depois a gente vai falar bastante sobre o Shemuel 3 quando sair a gente é. fala mas eles estão com uma dificuldade porque eles querem ser realistas, mas eles não podem se afastar muito do, do gráfico dos antigos, que era o é. que era um gráfico totalmente caricato que na época parecia realista uh -huh, então é, tipo, é um desafio grande de design sim. mas o jogo é muito cagado tem uma série de problemas, eu rejoguei ele agora e ele tem dificuldades evidentes, mas ele oferece uma coisa que ninguém mais oferece sim e até hoje, então ainda com consigo jogar e ficar emocionado uhum. é, coisas que, que ofereciam que ninguém oferecia 20 anos atrás, e hoje tem hoje tem ofertas Muito melhores, oferta, é. então a gente finalmente respira aliviado e fala, agora posso Ufa, isso aqui pá, não
0: precisa jogar a internet do Superstar Soccer, pelo amor de Deus mas nostalgia é sobre isso é sobre você
1: lembrar daquele buraco sendo tapado e essa é uma sensação deliciosa
0: mas assim, em nostalgia à parte, se eu pegar o Jancutiano e comparar com o Alejo, o Jancutiano é um personagem normal, ele faz gol de vez em quando, é legal, comemora. O Alejo é sobre-humano, ele pula todo mundo, faz gol de. Mas do, as... do gol dele pro outro gol mas de novo. As pessoas gostavam é assim, gostava com o Pelé, né, mano? <risos> é um super Pelé, é o um Pelé
1: de outro planeta. É, mas não tem o, o Capitão de Subasa, ah, né, <risos> que o cara dá o chute do arco-íris e a bola rasga a rede, Meu Deus. As pessoas gostam disso, é. Fez parte. <risos> é jogar futebol com o surfista prateado, assim, sabe? Não faz sentido então, total. <risos> e conforme a gente for jogando jogos de futebol, a gente foi mudando a nossa interpretação, uhum. né? A gente vai criando repertório e a gente vai ficando mais crítico.
0: Sim. É, faz sentido. Mas que o Internacional é Superstar só que não. não me pega de jeito nenhum, não me pega.
1: Então, não me pegou, mas provavelmente porque ele não tava disponível pra mim. Você tinha o um FIFA? É, no, no tempo em que eu tive um Super Nintendo, eu não tinha o um International à disposição. Uhum. E eu tinha um computador que rodava FIFA. Exato. Então eu jogava FIFA. Uhum. É. Mas talvez tivesse me pegado. Talvez o bichinho tivesse me mordido se eu tivesse e você um Super fala, Nintendo em casa. o Alejo era incrível. O Alejo era incrível. <risos> Aliás, é o único cara que eu sei o nome. Eu alejo, mas eu sei
0: o nome de um monte de gente do, do FIFA. Do FIFA. Eu já Jacutiano, Rico Salamar, Tito, Tito Mancuso, Mancuso. Tito Mancuso, tá de parabéns. Muito bom. Mais algum aí, uma vaca aí pra gente jogar pedra ou já acabou?
1: É, eu guardei uma aqui, mas eu acho que a gente já, já pode encerrar. Tá eu acho que eu, 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 eu cansei de tomar essa patada. <risos> É, era o Silent Hill. Ah, não, deixa pra lá. Mas a gente faz um episódio sobre
0: jogos de terror no futuro. Tá bom, perfeito. A gente faz um remaster do, do, do episódio sobre jogos de terror. Hum, beleza. Muito bom, então esses foram os jogos que não pegam a gente de jeito nenhum, porque a gente tem flow natural contra eles. Alguns faz sentido, outros não. É pera implicância mesmo. Não, acho que a gente não entrou em hipsterismo. Não, a gente não é hipster nesses jogos, eu acho. Não? Não, acho que não. A gente ah, eu não gosto de Final Fantasy porque todo mundo gosta. Eu acho que não não é o né? caso, é. é não, não, não chegou nesse, nesse nível, assim. Ou, ah, todo mundo gosta de international Superstar Soccer, então eu não gosto.
1: Eu corro mais o risco de sofrer o efeito contrário. Hum. Eu gosto de participar da discussão.
0: Perfeito, você tá, tá no Zeitgeist.
1: É, eu gosto de estar. Então. Se um jogo estiver fazendo muito sucesso, provavelmente vou jogar mesmo que eu não goste, mesmo que eu saiba que não é o meu gênero de jogo. Entendi. Eu vou querer experimentar. Eu não sou desses. tá no Zeitgeist, então deve ser uma bosta, vou dar três passos é do pra trás contra, é, é, não faz
0: sentido. É, acho que a gente não é. E essa lista prova um pouco isso. Você tem algum é, teflon? Manda pra gente. Vai lá no site lá do PocoPixel, o PocoPixel.com contato. Escreve pra gente qual que é o seu teflon, porque no próximo episódio, de repente, a gente vai usar esse... A sua mensagem. Isso, maravilha. Você a gente você não quer abrir a, a surpresa, mas mande, mandem mensagens mande. pra gente.
1: E se vocês são fãs das séries e jogos que a gente falou aqui que a gente não gosta, por Man, favor. E defenda, isso. Por favor, não batam na gente. Só defendam as suas séries e entendam
0: que os buracos são diferentes, então que tapa os buracos é diferente também. Exatamente. Manda lá no contato O próximo episódio é o 150 e vai que a gente resolve ler cartinhas. Será? Será? Manda pra gente. lá no contato, no Facebook do PocoPixel, no. até no Instagram do PocoPixel, a ser, gente vai pode ler, ser. no Twitter do poco pixel, no PocoPixel, no Pocopixel.com. Todos os lugares são lugares pra entrar em contato com a gente. Boa. Próximo episódio é o 150, é um episódio especial comemorativo. Não quer dizer que seja um episódio bom. É uma festa de poucas pessoas. <risos> Isso, exatamente. Ou seja, não é uma festa. Falamos tudo? Falamos. Fechou então. Tchau. Show. A gente não engana mais ninguém, né? Já venceu essa piada, né? <risos> <risos> Caiu a ficha, caiu a é, ficha. Vocês já sabem que a gente não vai embora, não. <risos> a gente fala tchau, mas não é de verdade, não. Essa é a sessão Bota a Ficha do Pouco Pixel, em que vocês, ouvintes, sugerem pra gente temas pra gente falar mais um pouquinho, pra gente esticar mais um pouquinho o podcast quando o tema termina. É meio Teletubbies, né? É a nossa chance de dar tchau de novo. <risos> você gosta muito de dar tchau? Muito, né? muito de dar tchau. A gente tem compulsão por dar tchau. <risos> Você sugere temas pra gente lá no barra Bota Ficha. Qual que é a diferença do Bota Ficha com cartinhas? Primeiro, porque as cartinhas não existem mais. <risos> e o Bota Ficha existe. Boa. Isso é uma diferença interessante. <risos> A diferença é da existência ou não. <risos> <risos> o Botaficha existe, o catinho não existe. Essa é a única diferença que importa de Exato. fato. ou não existir. Mas o Botaficha também é interessante porque as fichas que você manda, elas duram para sempre e ficam disponíveis lá no site. Então quando você entra em barra bota ficha, no .com botaficha, no pucopixel.com.br, aparecem todas as sugestões que foram dadas pelos ouvi outros ouvintes. O fliperama é transparente, <risos> você pode ir lá Isso. ver todas as fichas que foram depositadas. Exatamente, então tem tudo lá você pode ver o que foi sugerido você pode sugerir mais temas pra gente e se você sugeriu uma semana e a gente não leu na outra, não tem problema, a gente vai um dia resgatar a sugestão que você fez Maravilha. Legal? Ficha de hoje que caiu é a ficha do Dantas Hum, bem legal a ficha dele. Ele quer saber por que, que o Mario Brothers, especificamente, tem tantas home hacks. Hum. O que, que faz o Mario ser um jogo bom pra esse tipo de abordagem? Legal. De criar novas fases. Tanto que existe uma espécie de hack oficial da Nintendo, que é o Mario Maker. É. Por que, que o Mario funciona e outros jogos não? Ou por que, que alguns jogos, além do Mario, funcionam pra hacks e a maioria dos jogos não funciona pra hack? Qual que é o ponto do Mário? Vamos começar explicando o que é um, um home hack. Vai lá.
1: Né? É... Existe toda uma cena pra pegar jogos que já existem e transformar, fazer novas fases, criar novos desafios usando aqueles
0: elementos que já estão disponíveis. Vou pegar um gancho do, da parte do tema. Hum. Um dos buracos que existia pra quem tinha Super Nintendo era o Sonic. Quem tinha Super Nintendo não podia jogar Sonic. E quem tinha o Mega Drive não podia jogar Mario. Isso. Um buraco do Mario, no, pra quem tinha Mega Drive, nunca, acho que nunca foi tapado. Tinha o Alex Kidd horrível lá do Mega Drive, lá que é qualquer coisa de medonho, mas... No Super Nintendo, um cara fez um hack do jogo do Speed Gonzales, o ligeirinho, e botou o Sonic no lugar. E o Mario tá preso numa, numa
1: gaiola no final da fase. Né? E ele fala, Sonic, Sonic, com a pior voz sintetizada de todos os tempos. E
0: esse é um home hack. O cara pega um jogo e troca os sprites, troca alguma coisa pra, pra algum efeito. Ele precisava de passar alguma mensagem. Isso. Quase sempre esses jogos só criam fases novas. É uma tentativa de fazer
1: novos obstáculos, novos, novos trajetos e às vezes colocando inclusive elementos que não estavam previstos no jogo original Perfeito. ou resgatando elementos que foram programados mas nunca utilizados, ou você fazendo união de coisas e mudando os sprites pra fazer coisas novas. Eu notas. lembro
0: sempre do Mario Zero que é o, a mistura do Super Mario Bros. com Portal, em que o Mario pode criar portais ele Nossa, e... aquela, com a pistolinha lá, faz um buraco ele pode passar pro outro lado.
1: E é legal a gente dizer que não foi um jogo programado do zero pra unir esses dois elementos. Não. É, sempre é todas as regras, todos os os códigos que já estão presentes no Mario, uhum. você só faz uma outra alteração ou usa de uma maneira criativa alguma coisa que já está lá. Certo. É... Por que que Mario é um é tão
0: bom para isso? Primeiro porque tem uma quantidade muito grande de elementos. Certo. É... O, o cardápio de o como eu posso dizer assim, o, o SDK, o kit de desenvolvimento do Mario, é rico. É, plataformas de vários tipos. Plataformas paradas, plataformas inimigos. que se movem.
1: Inimigos que voam, inimigos que vão no chão, inimigos que atacam de longe, de perto. Muitos cenários diferentes. Então você dá um, um repertório muito grande para o cara que quer criar um no, uma nova fase. Usar a criatividade dele e fazer uhum. coisas novas. Então isso é um, um ponto positivo. Se você pensar em jogos de plataforma da época, eles têm menos elementos. Mas o que eu acho que realmente faz o Mario durar e as pessoas quererem fazer o Honrai até hoje
0: é a física. É a física do Mario, do personagem Mario. Isso. É qual é a velocidade que ele
1: pula, qual a força que você tem que fazer pra pular. O controle fino que você tem do pulo. E você poder controlar o pulo com aquela velocidade no ar.
0: Poder mudar, fazer
1: o pulo pro outro lado. É a velocidade com que ele quica nas coisas. Uhum. Então, dá pra fazer coisas muito precisas com o Mario que você não consegue fazer com outros personagens de outros jogos. Acho que o Alex Kidd é um bom exemplo, porque ele é duro. Ele é duro, pesado. É, mesmo o Mega Man, que dá pra fazer algumas coisas mais não precisas... Os hacks do Mega Man, porque... Porque... Primeiro que os elementos não são muito diferentes dos outros. Mas principalmente porque o Mega Man cai como cocô. <risos> Ele é puro aço, já diria a música do desenho animado. É, você não tem a mesma leveza uhum. e precisão e controle que você tem no Mario. O que permite que quem faça as fases façam coisas muito criativas. Sim. Tem fases inteiras do Mario que você só quica numa coisa pra outra. Uhum. Em que você tem que... Fazer coisas muito rápidas em movimento. Outras que você tem que fazer coisas mais, mais diferentes, mais devagar. Então
0: o Mario ele tem dois, dois elementos que são muito bons pra hack. Um, é um personagem flexível, prático, útil e dinâmico. Pra você botar em, em um ambientes diferentes. E dois, os cenários são variados, com elementos variados o suficiente pra criar desafios novos pra esse personagem elástico, dinâmico, Exato. que é o Mario.
1: Perfeito. E aí com coisas que já estavam ali, com a física que já estava ali, com os elementos que já estavam ali, é possível fazer coisas que não estavam. Uhum. Inclusive propor coisas que o Shigeru é. Miyamoto não pensou quando ele Sei fez lá, o Mario. Fases
0: em que não tem chão. Exatamente, é. Em que, que o, o Mario tem que ficar pulando em cima de coisas que vão desaparecer e que ele, qualquer coisa ele cai no buraco.
1: É, fases muito rápidas. O, o que se vê muito nas cenas de Ron Hack são fases que você precisa ficar carregando um casco com você. Porque se você joga o casco na parede... Você uhum. consegue usar ele para subir e aí você consegue escalando lugares que você não poderia. Uhum. Então você precisa ficar é um jogo sobre ficar atacando cascos, <risos> pegando o casco de volta e jogando de novo. <risos> e é possível, as regras da física previam isso, mas ninguém nunca usou isso nos uhum. jogos originais Sim. do Mario. É, é muito legal como as possibilidades são muito maiores do que aquilo que se fez. Exato. E aí os, os hacks podem explorar isso uhum. Podem levar essas possibilidades ao, ao, ao seu limite, podem realizar Essas possibilidades
0: Mas isso posto, o Mario é muito bom mesmo Pra hack, por causa da física Por causa da quantidade de elementos que os cenários têm. Mas eu acho que tem mais duas, duas, duas causas E uma ah. delas é, eu acho que é a principal causa uma, uma outra coisa que a gente não falou, eu acho, é... O jogo, o Mario, o Super Mario Brothers o original, é um jogo sobre fases, sobre níveis. E nem todos os outros jogos são sobre fases. Por isso que é tão legal você fazer um home hack do Mario. Você faz uma fase, né? Isso, porque é sobre, o jogo é sobre fases. Então, se você faz uma fase, você fez um outro jogo. Então... Se eu fizer uma nova fase do Double Dragon, não é outro jogo. É só mais um cenário os caras se baterem. Não faz diferença pra jogabilidade. É isso, não dá, não, não dá para ter criatividade. Isso. Então, no, fazer mais uma pista do F0 não muda a jogabilidade do F0. Continua sendo uma corrida. Então, se eu, se eu colocar mais times no FIFA, não muda a jogabilidade do FIFA.
1: Agora, mudar a fase do Mario. Muda totalmente. Muda tudo. Você faz,
0: inclusive, o jogador tem que fazer coisas diferentes que eu nunca tinha imaginado. É? Isso, então o Hong Hack funciona porque você mexe duas coisinhas e cria um novo, legal. Então o fato do, do, do Mario, a série Mario, ser é sobre fases, for, for, faz é mais uma das coisas que faz o Mario ser tão hackeável. Pô, é bem sacado. Mas pra mim, então, o principal item é: o Mario é um, um jogo tão conhecido, tão popular, Lixe, que perfeito. você olha pra, pro Mario e você sabe o que você tem que fazer. É uma linguagem universal. Você entende, é. é. é a língua franca dos videogames é o Mario, é, uma, é o Super Mario Brothers de Nintendinho. É, propor uma coisa nova,
1: sendo que você não tem nenhum conhecimento sobre como ela é, como ela se, se compõe. Faz que você que não saiba complexo, como reagir, é, né? É, exato. No, no Mario, se você solta o home hack do, do Mario na mão de alguém que jogou muito Mario, ele sabe como a física é, ele sabe é o que sim. dá pra fazer. E ele vai ter que falar, caramba, eu vou ter que fazer isso que eu sei fazer, mas que eu nunca fiz na prática pra conseguir resolver esse obstáculo. Exato. Você tá falando numa língua que o cara
0: já conhece. Já conhece é mesmo que você tenha tá inventando palavras novas. Então se tivesse um outro jogo que com personagens ágeis e com cenários bem feitos e que fosse sobre fases, talvez não fosse tão hackeável quanto o Mario... Porque o Mario é o Mario. Tem razão. As pessoas entendem, olham pro, pro jogo já sabem do que se trata o léxico tá todo dado, todo mundo domina, é, é perfeito pra isso. E isso tem ainda um adicional de que é um jogo que há
1: muitos e muitos anos, quantas décadas tem? Tem 30 anos o Mario Bros. Ele é, né? é de 85. É de 35. Tem mais de 30 anos. Super Mario Brothers né? Tem pessoas que são tão especialistas elas são tão boas, que o cara que propõe o hack, garante que você tem um especialista na linguagem. Uhum. E que ele vai conseguir vencer desafios que são impensáveis difícil Porque o cara já, já domina aquilo. Exato. Você já tem essa tranquilidade de estar tá soltando na mão de especialistas.
0: Exatamente. Então, é isso. Pra mim, o, o Mario é, é totalmente hackeável. Por não só porque ele é, tem características em si, mas principalmente porque ele é um jogo muito famoso que as pessoas não vão ter nenhuma dificuldade de relacionar. Se eu juntasse o Gunsmoke com o Portal, talvez funcionasse. Mas que, que jogo que é Gunsmoke? O número de pessoas que sabem o que é o Gunsmoke seria muito pequeno para se relacionar com o Rack. Agora, se você fala, misturei o Mario com o Sin City, todo mundo fala, ha, que legal, o Mario no Sin City, né, que sacada, que lindo, bacana. Sabe, tipo... Porque o Mario é um elemento comum pra tem todo razão. mundo, pra todos os jogadores. Existem hacks de outros jogos, mas eles sempre são jogos mais
1: famosos. E acho que nenhum se consolidou tanto quanto o hacks tem uma do cena. Mario. É.
0: Eu acho que uma cena que existe é a cena de é, cenários WAD pra Doom e pra Duke Nukem. Uhum. Isso existe. Mas são existe cenários, né? Existe na época e existe até hoje.
1: Mas não são novas propostas, imagina. Não tra... Porque tem gente que transforma o Mario em outro
0: é, jogo. Não, não... É, é... Esse que é o problema. O Doom e o Duke Nuke não são tão flexíveis pra você transformar em outro jogo. Continua Sério. sendo um FPS. Mario Maker é uma coisa incrível.
1: É... Ah, eu, eu
0: tô super ansioso pra sair no Switch.
1: Eu joguei recentemente o Mario Maker do, do Wii U. E uma das fases mais votadas lá, porque as pessoas colocam Sim. online e vão votando. Você pode ver as mais votadas. Puxa,
0: cria uma comunidade. É impressionante. É... Uma
1: das mais votadas transformava Mario em Pong <risos> contra um computador. Sério. é Um casco vai sendo rebatido por duas plataformas. A plataforma da direita é um robozinho que faz, tem uma tartaruga que está pulando e aí ele faz a plataforma subir e descer. Uhum. E a plataforma do seu lado, você tem tá que controlar com o Mario. Uhum. Toda vez que você pula, a plataforma sobe, uhum. e quando você Muito cai, a plataforma bolado. desce. E quando o casco passa, o que seria um gol, ela vai destruindo coisas e para num, num ponto específico. É. A próximo casco que passar vai destruir até chegar num ponto um pouco mais adiante. Entendi. O terceiro casco te mata. Uhum. Então ainda tem, tem um, um placar, sistema de Tem um, placar, tem um sistema 0, de tem... lutas. Uhum. <risos> e se você fizer três gols antes de tomar três gols, ele, você passa por um túnel e vai parar num outro motor que é um Pong mais difícil porque é mais rápido. Que incrível. Então você usa essa física pra criar coisas que não tem nada a ver com o Mario. Uhum. Você fez Pong. Então Inclusive. você faça mais fácil programar Pong do zero. Mas tudo bem a física do Mario permite que isso exista.
0: Não, e é mais legal falar eu fiz um Pong do Mario do que eu falar fiz um, fiz Pong, um Pong do, do zero. zero é. Perfeito. Acho que é isso. Acho que respondemos a ficha. Respondemos? Acho que sim. O Mario é hackeável porque ele é hackeável e porque ele é o Mario.
1: <risos> tem hack do som Sonic e é uma porcaria, porque o jogo é a mesma coisa, né?
0: Exato. Esse é um problema do Sonic, né? O Sonic é um jogo que tem um... Ele é tão fechadinho, tão perfeito na, na fórmula que ele propõe, que você não consegue acrescentar ou tirar coisas. Fica... É igual. <risos> é, o Sonic é um jogo sobre speedrun. Ele é feito pra speedrun.
2: Uhum.
1: Ele é feito pra ver qual, qual caminho é o mais rápido pra chegar porque tem muitos caminhos diferentes. Sim. E a cena de speedrun no Sonic é incrível. Mas eles não precisam fazer um hack pra isso.
0: É... É só jogar o jogo É só jogar o jogo uhum. Tem um milhão de fases Os speedruns são incríveis Exato Perfeito Muito bom Esse foi o Bata ficha de hoje Fechamos o episódio Fechamos 149 O próximo episódio é o 150 Olha só que legal Olha, Bora pra festa A gente gosta de episódios Múltiplos de 50 Todo mundo gosta Todo mundo é, é clichê, né? É, mas eu acho que as pessoas Gostam mais de múltiplos de 100 Mas como é. a gente é mais humilde Modesto A gente trabalha com múltiplos de 50 A ah, gente tá quase A tá no meio É, é... Senão a gente não, nunca Comemora nada A gente na faz uma festa Meia bomba <risos> Os, lembra como é que foi o episódio número 50? Não Não
1: Me ajuda, minha memória é muito ruim
0: A gente fez um episódio que todas as sessões eram cartinhas Sério? Sim era O tema era cartinha, o debate de bolsa era cartinha e as cartinhas eram cartinhas. Mas o 100 foi uma festança. O 100 foi quem elegeu os 100 maiores jogos de todos os tempos pela planilha. Ah, a planilha. Foi planilha, o Excel que a elegeu. A planilha falou. Isso, é. a gente dividiu. O 99 foi 50 jogos e o 100 foi mais 50 Legal, jogos. agora o 150 vai ter festinha e vai, o 200 vai ser... ter uma coisa épica. Exatamente, vamos fazer uma coisa diferente no 150. Você não perde por esperar. É isso. É isso, então até semana que vem com um episódio especial. É isso, tchau. Valeu.